1: Los jóvenes volverán a las calles para hacer historias fueron las palabras del teólogo de la liberación nicaragüense y exministro de educación Fernando Cardenal. En 2018 parece que esas palabras se cumplieron. Una movilización histórica tomó las calles del país centroamericano para pedir democracia, justicia, libertad y una revolución feminista. ¿Qué ha pasado después del estallido de 2018 de abril? De esto vamos a estar conversando esta tarde en Claudine en Bilbao. Recordarles que pueden escucharnos en candelaradio.fm o descargar la, la aplicación de ebooks y escuchar toda nuestra programación. Claudín en Bilbao es un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. Te invito a que te quedes con nosotras.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudín se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de...
1: Escucharemos la historia de Lucía Pineda Ubau, periodista nicaragüense que permaneció seis meses encarcelada por darle seguimiento periodístico a las protestas que se realizaban en Nicaragua. En la primera parte vamos a conversar con una compañera periodista que nos acompañará vía telefónica desde San José, Costa Rica y nos conversará de diez meses de las elecciones presidenciales, que está pasando en Nicaragua. En el segundo bloque vamos a conocer La Lupa, un proyecto periodístico digital que nace a raíz del exilio de una compañera llamada Marjorie Guevara que nos estará contando qué está pasando actualmente con las mujeres y con el periodismo nicaragüense.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
1: Ante las violaciones a la libertad de prensa, el silencio no es una opción. Es uno de los lemas que se reivindica en Nicaragua desde que las y los periodistas que dan cobertura a las manifestaciones que empezaron en 2018 son perseguidos, criminalizados y encarcelados. Una de ellas es Lucía Pineda en Guau, y hoy conoceremos su historia. Lucía Pineda nació en septiembre de 1973 en San Miguelito, a 290 kilómetros al sureste de la capital de Nicaragua, Managua Donde se trasladarían cuatro años después Estudió periodismo en la Universidad Centroamericana UCA Y su primer trabajo fue en 1995 en un noticiero llamado Extravisión de Canal 4 Luego trabajó durante siete años en los noticieros de TV Noticias de Canal 2 En Radio Magic y en el Canal 8 de Managua hasta el año 2000 Pineda presentó en la televisión las denuncias de violación sexual de Soy la América a su padrastro Daniel Ortega, actual presidente del país, así como investigaciones sobre casos de corrupción durante el mandato del presidente Arnoldo Alemán, quien le dio el apodo de la chilindrina en 1997, ya que repudiaba su trabajo periodístico. Y es que Lucía no dudaba en denunciar las irregularidades de cualquier gobierno. Durante una crisis sin precedentes y protestas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, en las que hubo una gran represión de parte del gobierno, murieron centenares de personas. Otras fueron desaparecidas y más de 600 fueron detenidas por manifestarse y protestar. Varios medios de comunicación fueron confiscados y cerrados y los periodistas encarcelados. En diciembre de 2018... Pineda fue arrestada junto a la directora ejecutiva Verónica Chávez y permaneció incomunicada, por lo que el movimiento feminista solicitó su liberación, que calificó de ilegal y que fue producto de que hacía preguntas incómodas al gobierno. La policía selló los accesos a las instalaciones del medio de comunicación con láminas de zinc. Sus últimas palabras al aire fueron para reportar que agentes de la policía estaban entrando a las instalaciones del canal de televisión. Su arresto generó un conflicto internacional cuando Costa Rica, país de donde su mamá era originaria, activó los protocolos y mecanismo de protección de sus ciudadanos en el exterior y solicitó información sobre la detención, la situación jurídica y el estado de salud de Pineda Ubao. Pineda fue acusada de terrorismo por el Ministerio Público de Nicaragua. Tanto la Sociedad Interamericana de Prensa como la Comisión de Derechos Humanos y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua reclamaron por su liberación y por la libertad de prensa. Finalmente salió de prisión el martes 11 de junio de 2019 y el 13 de junio regresó a Costa Rica. En ese mismo año, se le otorga el Premio Internacional Coraje en Periodismo por la International Women's Media Foundation, organización que honra a las valientes mujeres de prensa que comparten temas tabúes y que han desafiado al poder por una libertad de prensa. Para la periodista, el reconocimiento simboliza un respaldo al periodismo independiente de Nicaragua que lucha por rescatar esa libertad y sobre ese camino asegura que seguirá trabajando. La persecución ha sido una constante en las vidas de las y los periodistas nicaragüenses, pero también en la de toda la ciudadanía que ha dicho presente en las manifestaciones de ese país desde abril de 2018. En noviembre de 2021 serán las elecciones presidenciales, pero las demandas de justicia y reparación aún no ven el inicio del camino. De esto hablaremos en Claudine Bilbao, para ello contaremos con dos compañeras feministas y periodistas, quienes desde el exilio nos relatarán cuáles siguen siendo las demandas y qué se espera para este 2021, pero antes vamos a escuchar la voz de la cantautora nicaragüense Secha Wau, que canta a las mujeres de su tierra, las mujeres de Nicaragua.
2: Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir Tienen la mirada firme y un mundo por construir Llevan en su pelo largo un pañuelo y una flor Y en sus manos van cargando cajetas de sapoyol Hay una risa de niña en la cara que juega a la montaña donde siembra la paz Las mujeres de mi tierra llevan en su corazón Las historias de una guerra que ganaron sin batallón y se saben los secretos de la luna con el sol Para luego compartirlos con los nietos que tienen hoy Ay, han vivido de vientre tormentas luchando Por su lugar en la tierra sin miedo y para triunfar Al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son tan alto yo soy libre como mariposa en flor y con valentía enfrentar lo que conocen y lo que no. Soy libre como mariposa en flor Y con valentía enfrentar Lo que conocen y lo que no Las mujeres de mi tierra Se entregan al amor Por la vida y no niegan Sus raíces ni su son. Y tan alto yo soy libre Como mariposa en flor Y con valentía enfrentar Conocen
0: ...y lo que no... Las desigualdades que afectan a las mujeres de hoy... ...la violencia machista, el Estado... ...y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad... Clodín suspira, reflexiona, dice.
1: Nicaragua es un país multiétnico ubicado en el Istmo Centroamericano. Quizás no es uno de los sitios más conocidos del continente, ni mucho menos genera grandes intereses económicos. El proyecto más ambicioso que se quiere construir es el de un canal interoceánico, promovido por la empresa china Guanjin. Sin embargo, sus historias revolucionarias sí que han dado la vuelta al mundo. De hecho, fue ahí donde se llevó a cabo la última revolución en la historia de América Latina. Esa revolución es un acontecimiento que el escritor Sergio Ramírez describe como trascendental, ya que tanto dentro como fuera de las fronteras, Creó una ambición de identidad, trastocó los valores, creó una nueva ética de solidaridad y desprendimiento, una nueva cultura diaria, aunque sus relatos de lucha comenzaron décadas atrás. Nicaragua, 41 años después de esa revolución. Para ello nos acompañará Wendy Quintero, ella es periodista y feminista nicaragüense, y nos acompaña vía telefónica desde San José, Costa Rica. ¿Qué tal Wendy?
3: Hola, hola, un abrazo y gracias por invitarme. Feliz de estar acá con, eh, con todos ustedes.
1: Y a nosotras también nos complace volver a tenerte, volver a compartir tu voz en los micrófonos de, de Candela eh, Radio. Wendy, ya hemos hecho una in introducción más o menos de lo que eh, ha pasado en, en Nicaragua desde 2018 y sabemos lo que lleva el, el, el exilio ¿no? Para, para muchas personas en un mundo de conceptos que carecen de significados y de significantes, me gustaría empezar preguntándote qué ha significado para ti, Wendy, el exilio.
3: Bueno, ya son dos años justo, el 31 de diciembre del 2020 eh, cumplí dos años de estar en el exilio. Te juro, jamás pensé que iba a vivir algo similar. Acá en Costa Rica estoy con un grupo de ocho defensores eh, de derechos humanos de Nicaragua que igual también cumplieron eh, dos años de estar en el exilio y es bastante duro y difícil quizás no en las mismas condiciones de estar encarcelados o encarceladas pero sí sufrimos primero por las familias que nosotros tenemos allá a muchos nos fue muy bien también eh, cuando salimos de Nicaragua salimos con lo que teníamos puesto entonces eh, pero en lo personal en lo personal sí te puedo decir que cuando yo salí salí pensando que al mes siguiente yo iba a regresar no, yo voy a regresar porque esto se va a acabar pronto y realmente no es así sí tenía pensado retornar en eh, el año pasado pero actualmente en Nicaragua se eh, la Asamblea Nacional de Nicaragua pues, promulgó tres leyes, en particular hay otras dos más también que fueron publicadas a finales de diciembre del año pasado, que son pues violatorias completamente de los derechos humanos, a la misma constitución política, y tienen, tienen mucho que ver con, con perseguir y eh, crear causas legales, así que en contra de personas que denuncian y que, digamos, eh, hacen eco de todas las cosas que están sucediendo en Nicaragua. Entonces es muchísimo más complicado regresar. Y sí, el panorama es, di es duro, es difícil, sobre todo cuando vemos todo lo que está ocurriendo en Nicaragua eh, en el sentido de que hay una constante violación de los derechos humanos y una persecución y asedio por parte del régimen Ortega Murillo, en particular de la de la Policía Nacional, que es el brazo represor, y de los parapolicías, que, que, es, que es también el otro brazo, digamos, de, del mismo frente sandinista, porque son sus simpatizantes y son los que causan daño y los que incluso pues golpean a muchas personas que son, para el régimen Ortega Murillo, opositores o opositoras y entonces... Eh, ese es el panorama y eso es lo, lo difícil, ¿no? De estar fuera del país, no estar ahí y eh, extrañar muchísimo tu familia y, y estar en un lugar que realmente no es el tuyo y que lamentablemente tenés que buscar condiciones para poder crear o llamar que es un, un, un nuevo hogar, aunque vos no lo consideras como tal en ese sentido. pues Entonces, es, es muy duro, es muy difícil, pero... Tenemos que
1: seguir adelante. Hablabas de, no, de, de estas leyes que se aprobaron para seguir criminalizando a las personas que han participado en las manifestaciones, la ley Mordaza, la ley Crímenes de Odio, Agentes Extranjeros y Traidores a la Patria. Vamos a hacer una vuelta atrás en el, en el tiempo y hablar específicamente de abril de 2018. Esas manifestaciones dieron la vuelta al mundo. ¿Por qué fueron tan trascendentales no solo para Nicaragua sino también internacionalmente?
3: Mira, las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua estallaron en abril del 2018. Sin embargo, te puedo decir que desde que Daniel Ortega y Rosario Murillo ingresaron al país, eh, han ido violentando eh, constantemente. Sin embargo, digamos que el estallido social se da eh, en abril del 2018, cuando el gobierno de manera unilateral... Eh, promulga una serie de cambios eh, a partir de unos decretos legislativos eh, eh, sobre de, eh, la ley de seguro social en donde se mandataba, por ejemplo, entre algunas cosas, por ejemplo, eh, reducción de, de lo que de lo que de todo el proceso de seguro social para las personas y sobre todo eh, le iba a quitar un porcentaje a los actuales jubilados eh, Hubo un estallido social porque hubo muchas protestas en contra de digamos de todos estos cambios que se estaban dando y eh, la gente salió a protestar. Los primeros que salieron a protestar fueron los jóvenes, estudiantes, universitarios y después la gente común y corriente. Y eh, fue tanto eh, que la gente comenzó a protestar ya después, no solamente por esto, porque hubo un momento en los tres, cuatro, cinco primeros días de esas protestas que el gobierno incluso para tratar de como de calmar a la gente quiso tachar y quiso revertir, digamos, estas estas modificaciones que habían hecho a la ley del Seguro Social y la gente después comenzó a decir no, es que esto no está bien y comenzaron a pedir un cambio. Es así como se dan, muchas eh, se crean muchas barricadas y muchas protestas eh, y comienzan las primeras muertes. Bueno, la verdad, las primeras muertes fueron desde el 19 de abril, eh, la orden hacia la policía fue que dispararan en contra una población que solamente tenía palos y piedras, y estamos hablando de los jóvenes. Es así como actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta ahorita eh, contabilizan eh, en ese momento durante, digamos, ese, eh, ese mes y los siguientes, al menos 328 Muertes, nosotros los consideramos que son asesinatos de, de, en su mayoría de universitarios, pero también de población civil, que lo único que estaba tratando de hacer era protegerse en la medida de lo posible eh, a través de estas barricadas, por ejemplo, que eh, hicieron por levantar, ¿verdad?, los adoquines y eh, de protestar y de pedir. Todo comenzó de manera pacífica, en el sentido de que lo que los muchachos estaban haciendo y luego la población, porque cuando comenzaron las primeras las primeras muertes, sí hubo un levantamiento muchísimo mayor y no solamente en la capital, en la mayoría de las ciudades más importantes del país, prácticamente eh, se, se se paró todo, el transporte, eh, la economía fue o sea, fue un mes bien duro y muy difícil, eh, la gente no podía salir. Se hicieron incluso a través del llamado de, de la misma empresa privada que se unió a la población y se hicieron paros, paros nacionales, eh, para tratar de ver que el gobierno reaccionara y buscara un cambio, porque... Ya después de eso ellos decían que es que comenzaron a llamar a los muchachos que eran terroristas y a la misma población. Entonces eh, cada vez más y más se le salía digamos la situación de las manos al, al gobierno y sobre todo por las malas decisiones y la, la, la violación en contra eh, de, del mismo derecho a la vida, por ejemplo, porque el hecho de que la, la se hiciera... Eh, todo este proceso, que la policía reaccionara de esa manera, tiene que ver un tanto por el desprecio que hay. Así fue sucediendo, y otro de los días emblemáticos, por ejemplo, fue el 30 de mayo del año 2018, cuando un grupo de las primeras madres eh, y esposas y familiares de estas personas asesinadas convocaron a una marcha pacífica para eh, buscar que el gobierno investigara, y porque ya se estaban pidiendo justicia, y esa marcha ni siquiera pudo llegar a concluir porque eh, agentes parapoliciales y también de la misma policía eh, arremetieron en contra de la población inmensa que, que se volcó a protestar en esta marcha pacífica de cientos y cientos de cuadras de calles en, en la capital y disparó abiertamente contra la población y muchísima gente murió también ahí. Entonces, este es el panorama, digamos, de que, de que, de que, de que estaba, de que continúa y actualmente, si bien ya no hay, digamos, ese proceso de protestas porque... En Nicaragua, eh, a pesar que la constitución política de Nicaragua se establece eh, que los nicaragüenses y las nicaragüenses tenemos derecho a protestar de manera pacífica, eh, ya no existe eso. La policía establece que los únicos, que solamente ellos pueden, imagínate, a estas alturas del campeonato, que solamente ellos pueden eh, autorizar quienes son los que puedan marchar. Y realmente las últimas marchas que han habido han sido pro gobierno. Eh, y solamente a través de ellos. Y cada vez es menos porque eh, cada vez hay menos partidarios que están dispuestos a ir a marchar eh, apoyando a un gobierno que prácticamente lo que, lo que ha hecho es este acabar con la poca eh, estabilidad y también acabar con el Estado de Derecho en general en Nicaragua, porque cuando hay leyes que protegen a la ciudadanía y el, la misma policía y el, y el mismo gobierno de Nicaragua no las cumple o solamente las cumple para eh, cierta, cierto sector o para beneficiar, entonces ya se acaba completamente el Estado de Derecho y eso es básicamente lo que ha estado pasando en Nicaragua
1: vemos entonces una construcción de, del discurso de odio alrededor de las personas que participan no en las manifestaciones eh, se les llama terroristas vandálicos se les criminaliza se les persigue se les encarcela y, y e incluso han llegado incluso a, a asesinarles y asesinados asesinatos que no son eh, reconocidos no lastimosamente eh, en Nicaragua y que ahora vemos que la herramienta democrática de la manifestación se les ha eh, quitado, se les ha prohibido. Entonces, ¿desde qué espacio y qué otras herramientas democráticas está utilizando lo que se conoce como la rebelión de abril de 2018 para continuar eh, en la demanda de, de esas reivindicaciones a los derechos humanos, de esa reivindicación de, de justicia?
3: Claro, había una parte que es muy importante y que vos la acabas de mencionar ahorita actualmente en Nicaragua hay más de 120 personas eh, de, eh, encarceladas, nosotros consideramos que son presos y presas políticas eh, en diciembre del año pasado eh, sacaron a unas tres o cuatro personas nada más y luego ah, desde el 2018 para esta época, si bien hubo eh, en el 2019, como siete, ocho meses después de que estallaron las protestas y que, que, que hubo este estallido social ¿no? de, de, de abril del 2018, hubo una amnistía que eh, el gobierno dio. Siempre dejó a personas encarceladas que han sido detenidas de manera arbitraria y muchas veces ilegal y eh, que han sido acusadas no por eh, las protestas ni por pensar diferente aunque realmente ese es el fin sino que les han inventado una serie de delitos que van desde asesinatos, robos incluso hasta tráfico de drogas y eh, se han realizado y continúan realizándose realmente estos juicios eh, completamente arbitrarios eh, que carecen de toda legalidad y que eh, conllevan a condenas incluso enormes que no, no, no digamos no tienen que ver mucho con lo que está sucediendo la policía y la misma fiscalía se prestan a, a realizar eh, es, en el mismo sistema judicial, ¿verdad? realizar estos juicios que a todas luces eh, es están en contra y carecen de, porque la mayoría de las personas que están siendo eh, enjuiciadas, a pesar de que incluso los abogados defensores no solamente alegan, sino que presentan las pruebas, eh, no son vistas y son condenados. Entonces actualmente tenemos esa cantidad de presos y presas políticas que es parte también de todo el llamado que hacemos, no solo las personas que estamos en el exilio, sino también la población que está en Nicaragua que eh, pide justicia junto con todas las madres que de, de las personas asesinadas en, en todo este tiempo, verdad, y que precisamente eh, lo que queremos es justicia, eh, no repetición y reparación y es algo que no se está obteniendo por parte de eh, el gobierno Ortega Murillo.
1: Sabemos que los movimientos sociales pasan por distintas fases. ¿En qué fase está esa eh, movilización nicaragüense que, que pasó por unirse, no? Desde los movimientos campesinos, indígenas, feministas. ¿En qué momento están sabiendo que en los medios de comunicación internacionales ya no se habla de ese país centroamericano?
3: Claro algunos eh, medios de comunicación internacionales sobre todo de esta región no de la región latinoamericana y algunos que otros eh, eh, europeo porque fíjate algo que nos llama mucho la atención es que a pesar de que ya llevamos más de dos años porque ya y ahorita en, en abril 2021 se va a cumplir el tercer año de, de todo de todo este proceso no desde el estall desde que se dio el estallido social en nicaragua y estamos también en un año electoral, las personas, la población no ha parado de pedir justicia y se han creado muchísimos eh, muchísimas organizaciones civiles, eh, digamos que quizás jurídicamente no tienen su personalidad eh, en Nicaragua, pero sí, por el simple derecho que como seres humanos nosotros tenemos a organizarnos a pesar diferente y a también publicar, porque es nuestro derecho la libertad de expresión y la misma libertad de prensa, de buscar... Eh, ¿Cómo esparcir estas ideas y cómo también solicitar a través de diversos organismos internacionales de derechos humanos precisamente esta justicia que está siendo negada en, en Nicaragua? Entonces hemos visto cómo muchas organizaciones, sobre todo que piden, en, que están en este proceso, tenemos la unión de de familiares, de presos y presas políticas, la misma asociación de madres de abril en donde está un grupo grande de, de, de madres y de familiares también de presos políticos organizaciones estudiantiles incluso que están dentro como los que están en el exilio porque eh, te puedo decir que otra de las partes que, que también es muy difícil en este proceso eh, ha sido el exilio para, para cientos de nicaragüenses, eh, el año pasado la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas y también en la oficina eh, o estamos, estoy hablando de la OACNUD y ACNUR también contabilizaron que en Nicaragua por lo menos más de 100.000 personas han salido del exilio por toda la situación eh, que está ocurriendo en Nicaragua. Entonces eh, te puedo decir que estas, estas personas, sean, algunos de ellas se han estado organizando incluso dentro del mismo proceso que ha habido en Nicaragua, la sociedad civil organizada también ha buscado cómo organizarse eh, a lo interno en, en Nicaragua. Si vemos, por ejemplo, cómo existe actualmente eh, la coalición nacional eh, que reúne a muchos partidos de en oposición, pero no solamente políticamente, sino también estamos hablando de organizaciones que, eh, como el movimiento campesino, organizaciones de derechos humanos, sobre todo organizaciones civiles, eh, representativas también, la misma empresa privada, a nivel a nivel individual eh, tenemos también otras organizaciones como la C que eh, trabajan también desde que comenzó todo este proceso que fueron las primeras en donde incluso está también en su momento estuvo la Iglesia Católica y así sucesivamente, digamos, hay una serie de organizaciones que buscan prácticamente lo mismo y que eh, lo que nos hace falta, y esto es una autocrítica, es como la unidad para poder hacerle frente porque en este año están estamos a, en un año electoral, en noviembre de este año van a ser eh, elecciones presidenciales eh, y de diputados en Nicaragua que era digamos también una de las peticiones que se hacían en el 2018 que se adelantaran estas elecciones, sin embargo la represión pudo más y hemos llegado a este año y entonces eh. Esa es una de las cosas que se está tratando de organizar. hay un, ¿y Juan, ¿Por qué estamos divididos, digamos, en, en, en este sentido? En principio porque eh, hay un sector que pide, que dice que no hay condiciones, bueno, realmente no hay condiciones para elecciones eh, eh, en Nicaragua, precisamente por... Eh, todas las violaciones a los derechos humanos y a la misma constitución política, ¿verdad? Que se, están, que se están realizando y por las nuevas leyes en donde incluso por ejemplo muchas personas que son de diversas organizaciones de, y que están dentro de la oposición y para que el gobierno son opositores políticos aunque no necesariamente sean eh, son de la sociedad de la sociedad civil prácticamente los están inhibiendo y no pueden participar eh, ni correr para ningún cargo público. Entonces estamos viendo como la misma ley, y se están generando todas estas nuevas leyes para evitar precisamente que eh, la gente pueda organizarse. Hay muchos impedimentos que eh, si bien incluso están de manera legal, eh, moralmente no porque, imagínate, prácticamente pues solamente el Frente Sandinista va a poder correr en las elecciones y algunos que otros partidos políticos que les están haciendo el juego de, de la campaña electoral. Ah, entonces, eh, seguimos con el proceso de denuncia, eh, la gente continúa diciendo y demandando justicia y sobre todo, pues como te decía, hay un sector que considera que no hay condiciones para eh, hacer elecciones, hay otros que consideran, bueno porque muchos organismos internacionales lo que, están de, lo que deciden y dicen prácticamente es que Nicaragua tiene que eh, respetarse el Estado de Derecho y re, a, pasa por el hecho de que tienen que haber elecciones, a pesar de todos los, los impedimentos que está generando el gobierno Ortega Murillo, entonces sí dicen y consideran que hay que hacer elecciones y que hay que correr, y que hay que buscar la unidad para que exista, digamos, toda, eh, para poder correr eh, en una casilla y hacerle frente y contrapeso, y que el mismo pueblo de Nicaragua decida votar en contra de Daniel Ortega, pues, y que haya ese cambio, digamos... Eh, a través de las elecciones. Entonces, es en ese panorama en el que está ahorita, digamos, un poco la sociedad civil y la organización. Pero continúan los asedios, las persecuciones. Muchas personas que están, digamos, buscando cómo eh, organizarse políticamente y partidariamente son asediadas, intimidadas, acosadas, encarceladas. Entonces, bajo estas condiciones, todo lo que el gobierno Ortega Murillo considere que es alguien de oposición, entonces está siendo perseguido. Y en esas condiciones ¿cómo vamos a estar eh, en este proceso electoral? Pregunto yo. Entonces sí. es, en es efecto, un panorama bastante difícil.
1: En efecto lo decías, ¿no? Han sido unas elecciones bastante esperadas reclamadas desde 2018 que se estaba pidiendo que se adelantaran. No obstante eh, se ha tenido que esperar hasta 2021 en 10 meses son las elecciones y el panorama actual es un poco desenta, eh un poco desesperanzador, ¿no? Porque ya ya vemos cómo se están posicionando eh, la situación. Sin embargo, es como muy pronto para para dar un pronóstico. Decía el periodista eh, Carlos Fernando Chamorro, ¿no? Que, que lo más probable es que hayan dos opciones eh, a pensar, ¿no? Justo ahora, antes de las elecciones. Y decía número uno aceptar las reglas de una elección sin transparencia ni competencia política con candidatos vetados desde eh, desde el inicio, no desde antemano por lo que por lo mismo que decía que el presidente Ortega ha declarado que ninguna persona que haya participado en las manifestaciones puede postularse a candidato presidencial ya está vetado de desde ese momento y la otra opción es desafiar el estado policial desde una plataforma que vos ya misma lo, lo comentabas no desde la unidad ¿Una unidad que de momento no se está eh, produciendo? ¿Crees, eh, Wendy, que al final se va a lograr construir esa unidad nacional para poder demandar la restitución de unas elecciones libres y transparentes y poder eh, participar de una urna electoral?
3: Yo espero que sí, tengo la esperanza que así sea, como te digo eh, tenemos también otra organización la Unidad Nacional Azul y Blanco por ejemplo, que a pesar que eh, digamos, se constituyó como como un posible partido, nuevo partido político ni siquiera tiene personalidad jurídica porque el gobierno no se la ha otorgado eh, vemos también una serie de organizaciones también que se han creado, se han generado y que digamos, uh, hay como, como tres sectores ¿no? que lo que esperamos es que haya una unidad total y como te digo, un sector de la población considera que no hay condiciones para realizarse elecciones precisamente porque hay todavía personas encarceladas pese a que por ejemplo la Organización de Estados Americanos la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, el mismo Parlamento Europeo han... Eh, eh, extendido una serie de llamados eh, incluso a través de las mismas sanciones que se le han dado a ciertos eh, funcionarios del de gobierno Ortega Murillo para precisamente presionar al, al, al gobierno eh, parte del llamado de, de todo este sector digamos que está fuera de Nicaragua es precisamente número uno para que haya eh, un cambio eh, que haya más transparencia de que se note se visibilice que el gobierno eh, respete las leyes y esto pasa también por el hecho de que tiene que liberar a los presos y presas políticas, sin embargo el gobierno no cede más bien eh, ha ido en aumento la cantidad de personas encarceladas injustamente, arbitrariamente, donde se le inventan estos estos delitos o personas que incluso son detenidas de manera arbitraria e ilegal, pasan días, a veces hasta semanas encarcelados y simplemente son liberados y no se les eh, establece ningún proceso judicial. Entonces ahí vemos también un corte de que eh, la ley no se respeta porque hay todo un proceso para que a vos te puedan enjuiciar, te tienen que establecer, te tiene que remitir ante el, el judicial. Eh, actualmente eso no pasa, eh, hay un, hay grupos de personas que sí digamos son llevadas a los jueces y se les abre todo este proceso, y a otras personas que simplemente, eh, simplemente son asediadas, detenidas, intimidadas, incluso golpeadas, y no se investiga eh, a las personas que realizan esto, y muchas veces es la misma policía la que la que, la que que realiza digamos todo, todo, todo este proceso eh, ilegal y arbitrario de, de, de detenciones en contra de personas que son abiertamente... Eh, Ciudadanos y ciudadanas que incluso no pertenecen a un partido político en general Sino lo único que hacen es eh, pedir justicia y que se, eh, que se libere pues a, a los presos y presas políticas Entonces hay una división grande desde de este sentido Te puedo decir que son como las dos aguas que, que hay ahorita eh, en, en pensamiento y en posición yo espero que antes de noviembre de este año pueda haber esa unidad tan deseada porque es la única manera realmente para poder hacerle frente y que, eh, y que se pueda hacer un cambio y corregir. Es la única manera y es el llamado que toda la población eh, actualmente dentro y fuera de Nicaragua estamos haciendo. Tiene que haber unidad y hay que seguir exigiendo el respeto a los derechos humanos de, de Nicaragua y también la liberación de los presos y presas políticas, porque eso es una de las primeras cosas que se necesita urgentemente para que realmente se establezca este proceso electoral.
1: Ya lo decías, eh, Wendy. Para hablar de elecciones hay que eh, recordar y poner sobre las mesas las demandas de, de la ciudadanía, la liberación de las y los presos políticos, el restablecimiento pleno de todos los derechos y garantías y el retorno seguro de las personas nicaragüenses que están en el exilio. Wendy, una vez más, muchas gracias por darnos esos aportes, porque ya contigo podemos hacer un seguimiento de lo que está pasando en Nicaragua. Hace dos años, ya en abril se cumplen lo, los tres eh, años desde que iniciaron las manifestaciones y que Creo que, que es importante darle ese seguimiento a lo que está pasando en la Nicaragua actual. Muchas gracias.
3: Solamente quiero acabar... Eh con algo que tiene que ver un poco con lo que estábamos eh, conmemorando el día de ayer y hoy. Te cuento que acá en Costa Rica, eh, un grupo de periodistas y de ciudadanos nicaragüenses en el exilio, vamos a realizar un plantón, eh, periodistas independientes de Nicaragua, eh, Pesín, acá en Costa Rica, eh, vamos a realizar un plantón frente a la Embajada de Nicaragua a las 10 de la mañana, ahora Costa Rica, ¿verdad?, eh, para eh, conmemorar el 43 aniversario de la muerte del mártir de las Libertades Públicas Pedro Joaquín Chamorro, son 43 años desde que lo asesinaron él vivió, eh, fue también preso político, eh, fue torturado vivió en el exilio, en una dictadura diferente a, a, a la que estamos viviendo nosotros actualmente, que hemos hablado de la dictadura somocista, y como periodista, eh, también hacemos suyo, ¿verdad? el, el pensamiento que, que él tenía, y quiero cerrar con esto porque en este proceso de dos años, eh, la, los periodistas, la prensa nicaragüense ha sido perseguida, asediada, eh, entonces vemos también cómo... Eh, es algo muy duro y muy difícil ver como eh, uno de los pilares fundamentales de, de todo país que de todo país democrático es la libertad de expresión y la libertad de prensa y eso es algo de lo que de lo que nosotros estamos siendo perseguidos, yo como como periodista y también como defensora de derechos humanos, desde el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, en donde yo en este momento estoy eh, organizada y también continúo todo este proceso de denuncia, extendimos un un, un pronunciamiento precisamente recordando eh, esta conmemoración y esta fecha, precisamente porque eh, eh, el mártir de las, eh, el doctor Pedro Joaquín Chamorro, decía, por ejemplo, mientras haya una máquina de escribir, un papel un micrófono, una plaza pública un balcón o un espacio para hablar, aunque sea en la celda desde la cárcel seguiremos denunciando a los inmorales, entonces este pensamiento nosotros lo hacemos como propio también lo recordamos porque a pesar que han pasado 43 años y es otra otro régimen en el que está ahorita en Nicaragua, ese pensamiento y, y esa esa sed de justicia continúa actualmente y la unidad de todo el pueblo de los sectores políticos, económicos y sociales para luchar por la democratización de Nicaragua es el mandato de nuestra historia y la exigencia apremiante de las circunstancias que vive el país ese es otro de parte del pensamiento del doctor Pedro Joaquín Chamorro que lo estamos recordando y que pues invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales también eh, en esta eh, en este plantón que nosotros vamos a seguir y vamos a hacer porque eh, en Nicaragua no podemos hacerlo. En Nicaragua ayer intentaron llevarle flores a la tumba de Pedro Joaquín Chamorro y la policía lo impidió. Hasta estas alturas estamos llegando con la represión. Ni siquiera podemos recordar, ni siquiera podemos ir a ponerle flores a los muertos en el cementerio porque la policía le impide. ¿Y por qué? Porque eso es una muestra de, eh, digamos, pequeñas rebeldías que nosotros estamos haciendo desde Nicaragua, es eh, visibilizar, digamos, el pensamiento del doctor Pedro Joaquín Chamorro. Entonces, continúa la represión y, y confío que las cosas vayan a cambiar y vayan a mejorar. Y continuamos pidiendo justicia y no repetición de todo lo que está sucediendo. Y la libertad eh, plena e inmediata de todos los presos y las presas políticas que eh, existen en Nicaragua
1: Una muestra de, de no olvido, así es Wendy y bueno, esperamos seguir contando contigo y viendo cómo va eh, sucediendo el proceso electoral cuáles están siendo las opciones más adelante esperamos seguir contando con, con vos en Candela Radio, un abrazo muy grande
3: Un abrazo
1: y continuaremos hablando de lo que está sucediendo en Nicaragua, pero esta vez específicamente con las periodistas que han tenido que salir exiliadas de ese país, aunque antes escucharemos Pajarita de la Paz de la cantautora nicaragüense Normelena Gadea, una canción que nace entre 1983 y 1984 en un contexto de conflictos armados que involucraban toda Centroamérica, una reivindicación a la paz que ha vuelto a tener eco desde las protestas de 2018.
4: Virgen pájara maría, virgen pájara gozosa, la de plumas doloridas, la de espinas y de rosas, pajarita algodonera, pájara del cafetal, virgen pájara morena, sanatilla del cañal. Te pedimos por tu hijo, de tu vientre el más amado, el hombre. Virgen semilla, María de maíz resembrado, Madre pájara amarilla de mi hermano torturado, Virgen pájara soleada, fritanguera de la espina, Pajarita desvelada, miliciana pajarita. Pajarita guasiruca, Virgen pájara maicera, Pajarita cocoruca, pájara guardafrontera. Pajarita segoviana Pajarita del San Juan Virgen Pajara Subtiaba, Pajarita de Ayapal Te pedimos por tu hijo que tu vientre el Pajarita pajarita monimbo Nicaragua, pajarita, pajara revolución Pajarita libertaria, pajarita sin fronteras Pajarita necesaria, pajarita guerrillera Pajará vientre maduro piquito amargo y dulzón Pajarita insurrección, la esperanza de tus alas, preñará todo el dolor. Pajarita Guatemala, Pajarita El Salvador.
0: Somos parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
1: Nicaragua ya era un país con una grave cooptación y duopolización de los medios de comunicación desde 2007, en el que la familia Ortega Murillo toma la presidencia del país, la compra de los canales 2, 4, 6, 8 y 13, así como decenas de radio, para imponer un solo discurso, y aquellos que no lo asumieran, eran cerrados. Al menos 20 medios y programas de comunicación se han visto obligados a cancelar sus transmisiones y desde las protestas de 2018, el asedio al periodismo aumentó. En diciembre de 2018 se confiscaron los medios de comunicación confidencial y 100% noticias. Aumentó la censura televisiva. Se encarceló al periodista Miguel Mora y a Lucía Pineda Guau durante seis meses. Además, se enjuició a cuatro periodistas y más de 80 periodistas están en el exilio. Y en esta parte vamos a conversar con Marjorie Guevara, una compañera periodista que está en Extremadura. Buenas tardes, Marjorie.
5: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás por allá?
5: Con frío todavía.
1: Polo opuesto a, a, a Bilbao en cuanto a distancia. Marjorie, pues aquí estamos para hablar... Eh, de, de Nicaragua, de lo que está pasando actualmente, pero me gustaría iniciar con una pregunta más personal. ¿Qué ha significado para vos ser mujer feminista y periodista en, en Nicaragua?
5: Eh, pues a raíz de los sucesos de 2018, eh, pues para nosotras ha sido un golpe muy duro todo lo que ha sucedido en Nicaragua, ¿verdad? Porque no solo por periodista, no solo por mujer ya teníamos. Perdón, no solo por mujer y feminista, ya teníamos persecución, sino también ahora pues por el periodismo y por la situación en la que caemos en violación completa a los derechos humanos, porque no es que desde 2018 en a hasta ahora haya violación a los derechos humanos en de Nicaragua. Esto es algo que ya eh, tenía ocurrencia sistemáticamente, pero pues que no era tan descarado o descarnado como fue en 2018. Entonces pues ha sido, ha sido duro, pero también pues... Creo que dentro del feminismo logramos acuerparnos y, y, y esta forma de ver la vida, de reflexionar, de estarnos construyendo y desconstruyendo, eh, pues también nos ayuda mucho en medio de esta crisis.
1: Lo que provocó eh, el exilio, no, no solo eh, tuyo, sino también de, de más de 80 periodistas que han tenido que salir de, de Nicaragua, ¿cómo ha sido ese proceso para vos de estar en el exilio? ¿Y cómo ha sido también los procesos de acogida acá en España?
5: pues ¿qué te digo Sayuri? Asumirte como migrante no me agrada no me agrada y es como cuando pues, te asumís en posición de cierta forma vulnerable porque eh, pues tenés, te, te enfrentas a muchos obstáculos en, en un país que no es el tuyo y también reconocerte como tal y en esa posición en lo que tenés que volver para mí pues por ejemplo volver a comenzar a mis 40 años y sé que otra gente probablemente ha sido en edades más avanzadas pero pues ha sido duro, pues, ha sido duro, sin embargo, pues hemos tenido mucho acortamiento, una buena acogida, muchas personas españolas que, que ni siquiera nos conocían, pues nos han eh, brindado una ayuda, nos han extendido su mano y pues también el hecho de venir migrante pero en una situación eh, de exilio. Eh, por la por la crisis sociopolítica que vive en Nicaragua pues también ha sido un poco de visibilizar esta estos hechos eh, en el país y eso también pues nos ha llevado a otras áreas a otras áreas de trabajo a otras a otros grupos para conocer y poder seguir haciendo el activismo pues que hacíamos en Nicaragua por la defensa de los derechos humanos y en este momento pues poder también eh, hacer una denuncia y una evidencia más allá de lo que, de, de la frontera del país, pues que es lo que no ha, creo que es lo que ha funcionado de cierta forma en favor también de la lucha luego de que se exiliaran más de 80 periodistas perseguidos por el régimen.
1: Las iniciativas periodísticas, eh, no obstante, han seguido desde el exilio. Eh, muestra de ellos son los proyectos, por ejemplo, Despacho 505, República 18 desde Costa Rica. Y en tu caso, vamos a hablar de, de la lupa. ¿Cómo nace este proyecto? Aunque si bien es cierto, ya desde Nicaragua también estabas en, en otros proyectos digitales, ¿no?
5: Sí, la verdad que pues hay que reconocer dentro de lo malo lo bueno y mucho de la de, de lo bueno para mí es esto, que, que a pesar de que se han cerrado espacios para la libertad de prensa y la libertad de expresión, pues también eh, con estas nuevas herramientas de las redes sociales, de, de lo digital, pues nos ha permitido a un montón de periodistas que, que estamos exiliados y otros que están en Nicaragua todavía, eh, poder seguir eh, luchando y resistiendo eh, contra esta censura que, que, que pues que, se, que está imponiéndose en Nicaragua y que además con estas nuevas leyes que aprobaron el año pasado pues no solo pretende imponerse en Nicaragua pues que también amenaza con extraditar periodistas para poder procesarlos en Nicaragua entonces eh, para nosotros pues ha sido algo muy positivo y, y ha sido un reto pues crear la lupa fue un reto y surgió realmente eh, sobre un duelo, un duelo eh, de haber salido de Nicaragua, yo realmente fui muy activa durante 2018 y años anteriores, pues, pues también lo sabes que hemos estado trabajando en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos en general, pero durante el 2018 fue, fui una persona muy activa y y salir de Nicaragua pues dolió mucho y dolía más cuando estabas en un país que no es el tuyo tratando de adaptarte, recién llegaba y ver que estaban sucediendo eh, tantas cosas y uno viendo desde lejos sin poder hacer nada, entonces a raíz de eso, ese mismo duelo y ese dolor de, de, de no estar ahí, pues decidimos crear la lupa eh, para poder de alguna forma seguir apoyando y denunciando, evidenciando, visibilizando todo lo que estaba sucediendo en Nicaragua y pues ya llevamos casi dos años, vamos a cumplir este año pues no ha sido fácil porque también eh, tenés que buscarte la vida acá pero también eh, ha sido una oportunidad pues de crecimiento y de poder seguir como te digo, evidenciando la situación y también de, de, de crecer porque uno tampoco nunca se había imaginado en crear un medio, un, un, una empresa, digamos, porque al final es un pequeño emprendimiento lo que estás haciendo. Y, y hasta ahora, pues si bien es cierto, hemos contado con el apoyo voluntario de, de muchos colegas, pues también hemos tratado de económicamente poder eh, compensar esa colaboración.
1: Sí, es que ante tanta cooptación mediática de parte de del gobierno Ortega Murillo, ¿no? los ciberproyectos, son los que está, se están convirtiendo en una alternativa, en esa voz activa de, de la ciudadanía y desde el exilio también lo, lo continúan realizando. ¿Cómo se perfila la, la lupa? ¿Qué temas aborda principalmente?
5: Mira, nos pusimos como un medio que hacía cobertura de, de la agenda diaria. Sin embargo, eh, pues hemos identificado y esto es lo mismo que mencionás sobre el surgimiento de muchos medios de comunicación, se hablan más de 30 medios digitales que han surgido a raíz de la crisis de 2018, unos con más alcance que otros, como, como va a ser siempre. Entonces, a raíz de este surgimiento de muchos medios que además están haciendo la cobertura diaria del tema de, de la violencia a los derechos humanos y de la insta, de la instauración como tal de esta dictadura, pues nosotras que ya estábamos trabajando el tema de, de los derechos de las mujeres desde el blog de tu madre de, de, desde el año 2013, entonces pues decidimos eh, perfilar la lupa siempre en torno al hacer un medio con perspectiva de género, no solo porque los otros medios también estaban, pienso yo, hacen una muy buena cobertura de la, de la agenda diaria, sino también porque dentro de este mismo eh, cobertura que se hace de la agenda diaria, ocurre que nuevamente dejamos relegados los derechos de las mujeres y entonces cada vez que abordamos o hablamos sobre alguna preocupación que atañe la vida y los cuerpos de las mujeres, siempre se te dice, eso no es el tema ahorita, ahorita hay que salir de la dictadura, entonces cuando va a ser el tiempo de las mujeres de que las mujeres estemos en, en la primera prioridad de cada país, entonces pues creemos que que está esa necesidad, Nicaragua como vos bien sabés es un país súper machista, es el segundo eh, país más pobre de América Latina, es el país más pobre de América Central, entonces la situación que tenemos de, de nuestra realidad supone una mayor desventaja y desigualdad para las mujeres frente a los hombres entonces pues nos orientamos más ahora a trabajar sobre el tema de perspectiva de género y siempre pues tratando de apoyar en, en el tema de la defensa de los derechos humanos, cuando hablamos de, de las violaciones que está haciendo este régimen a derechos básicos, como el derecho a la movilización, como el derecho a la libertad de prensa, estamos siempre apoyando esta, estos trabajos pues.
1: En Nicaragua, uno de los gritos más potentes ha sido que la revolución será feminista o no será, ya que desde la instrucción de 2018 no de abril de 2018, se ha tratado de, de tomar en cuenta esta perspectiva y, y no dejar a un lado o poner en segundo plano la participación de, de las mujeres como ocurrió en la, en la revolución eh, anterior de Nicaragua es la lupa, por así decirlo, también un espacio donde se reivindica ese cambio eh, político en Nicaragua, pero también ese cambio social Poniendo en el centro una revolución feminista? La verdad,
5: señor, yo no veo realmente que lo que está pasando en Nicaragua sea una revolución feminista. Eh, siento que el, el movimiento feminista y las mujeres organizadas y las mujeres de forma individual han aportado un montón a esta lucha, incluso desde antes de, 2000, de, de 2018. Eh, y el movimiento feminista de hecho fue el único eh, movimiento organizado que le plantó cara a Daniel Ortega desde que llegó nuevamente al poder y que estuvo durante todos estos 14 años que cumplimos casualmente ayer, durante todos estos 14 años ha estado siempre eh, denunciando las violaciones que se han hecho no solo de los derechos de las mujeres, sino de los derechos humanos en general. Sin embargo, Nicaragua es un país súper, súper machista eh, cuando estábamos en el apogeo de la de, de la crisis, por decirlo de alguna forma, y ese apogeo de patriotismo incluso que todos creíamos que lo íbamos a lograr porque lo creímos, creímos cuando caían esos árboles de la vida, creímos que poco nos faltaba para derrocar al dictador, pero eh, nos damos cuenta ahora que el agua se han calmado un poco más que eh, todas las fuerzas políticas y quienes se nombraban incluso azul y blanco con la moral en alto, también son grupos muy machistas muy eh, misóginos eh, y que actúan sobre una eh, sobre un eh, sobre un pensamiento patriarcal en el que las mujeres no son prioridad, en el que pueden pasar por encima de las mujeres, y las mismas mujeres están sufriendo violencia tanto de los grupos eh, andinistas como de los grupos eh, rojo y negro como de los grupos azul y blanco. Entonces, eh, sí, hay un, hay un, hay un, un gran trabajo que se ha hecho desde el movimiento feminista y hay una actividad muy fuerte como sujetas políticas, como ciudadanas de las mujeres en Nicaragua. Sin embargo, siempre está esta resistencia y, y, y para mí, es loable el poder eh, reconocer esto dentro de, de las organizaciones de mujeres porque a pesar de toda la persecución que han tenido porque no solo es la violencia que viven de los de los diferentes grupos de, de políticos que hay o ideologías sino también es la la, la persecución que ha habido constante de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que pues tenemos resultados en las que también se les han cerrado or eh, organizaciones y actualmente ya se les está restringiendo el trabajo con estas nuevas leyes que se han aprobado también eh, el plan también es poder cerrar algunas organizaciones defensoras de derechos humanos ya se hizo pero también algunas de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres feministas como tal que siguen plantando cara que siguen con una voz fuerte y no solo a, a la dictadura sino también a los otros movimientos que han surgido pero que también lamentablemente continúan eh, los mismos vicios que arrastran los mismos vicios de la política nicaragüense
1: esos vicios que complejizan la participación de, de las mujeres en estos procesos organizativos no, en demanda de, de los derechos humanos, como bien los decía, y es que en la mayoría de, de los sitios, por no decir en todos, aunque en realidad es en todo, eh, cuando hay un conflicto, esas violencias recaen con mucha más fuerza sobre los cuerpos de las mujeres. ¿Cómo se está viendo en Nicaragua esa doble violencia o incluso hasta triple violencia sobre las mujeres en medio de, de, de este contexto?
5: Yo creo que los resultados o el conteo que hace el monitoreo que hace Católicas por el Derecho a Decidir en Nicaragua nos deja una gran evidencia sobre estas violencias que están sufriendo las mujeres más fuertes desde 2018. Eh, tenemos 71 feminicidios, es una cifra muy alta, de las cifras más altas en los últimos años, eh, que en este 2020 se registraron. Y esta violencia que están sufriendo las mujeres, la están sufriendo no solo porque, como ya te decía, los grupos políticos de diferentes colores pues, son machistas y siempre también están eh, violentándonos, pero también, como vos decís, están frenando la participación de las mujeres, eh, la participación política de las mujeres, pero también hay que mencionar que este régimen ha liberado a un montón de reos comunes, incluyendo reos que habían sido por violencia sexual y por femicidio y ahora esta gente está libre en la calle y está nuevamente violentando a otras mujeres pero también el hecho de que tengamos grupos armados paramilitares con armas que fueron los que se utilizaron para eh, para para asesinar al pueblo eh, durante, los, durante las protestas, durante los tranques pues también estos grupos armados están eh, violentando mujeres entonces eh, es lamentable y, y, y para mí yo lo que te puedo decir a, a manera personal es doloroso porque realmente cuando estás en un país como este donde hay es verdad que hay violencia pero aquí vivís una calma increíble una seguridad que no puedes comparar con países como el nuestro pues porque aquí vos podés caminar a las 12 de la noche en, en la calle en zonas y, y no te sentís con la inseguridad que te sentís siempre En Nicaragua, por ejemplo, o en Managua eh, Y cuando vos lo ves desde lejos, yo a veces me digo ¿Cómo nos hemos acostumbrado a vivir bajo tanta violencia? Porque es demasiada la violencia que hay Y ahora, después que, que, que nos ufanábamos de ser el país más seguro de Centroamérica ...ver la degradación que hay en el país, porque no solamente la violencia contra las mujeres, sino el crimen organizado, que no es posible que todos los meses estemos encontrando la policía millones de dólares y no encuentra pero ni, una, ni un gramo de droga, que también está el, el, la, la delincuencia común, que, que, que por un celular asesina a una persona, entonces... Eh, es todo un caldo de cultivo y solo lo puedes ver cuando es una dictadura que está sosteniendo el poder a base de las armas y a base de, 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 de prebendas en las que eh, te doy la libertad de hacer y deshacer sobre la vida de los otros y de promover la impunidad, porque este mismo hecho de que tengamos 300, más de 320 asesinados por la policía, Orteguista y que no haya ni un solo caso judicializado, es una promoción a todas luces de, de una impunidad abierta sobre la delincuencia. Entonces eso mismo pasa por la vida de las mujeres y eso es lo que ya vivíamos durante, durante muchos años, antes de 2018, la vida de las mujeres, los delitos contra las mujeres que quedan en la impunidad, la impunidad ha sido el mal, eh, que, que no ha permitido que muchas mujeres que han sido víctimas de femicidios o de cualquier tipo de violencia machista tengan justicia
1: Y este año se cumplen ya eh, tres años desde la rebelión, la insurrección de, de abril de 2018 Nicaragua es aún un espacio eh, muy lejos de convertirse perdón, en un espacio seguro para poder ejercer el periodismo, ¿no?
5: Sí, yo creo que sí, de hecho este año va a ser el año más duro eh, vamos a cumplir tres años es increíble verlo hacia atrás cuánto ha pasado, ¿verdad? Eh, pero es, eso no significa que aunque haya cierto silencio, la gente ya se haya acomodado, ni que la gente esté feliz ya eh, con la situación que está pasando, de hecho pues hay temor en la sociedad, hay temor en la población y, y y yo pues a, a manera personal creo que quedamos que quedó peor pues ya no puedo decir ni quedamos porque moralmente me avergüenza porque no estoy allá pero quedó peor el país porque al final de cuentas quedamos quedó encerrado el tigre con su con su león con su posible víctima eh, y, y este león no va a andar con con ningún con, no va a contemplar nada pues y en este año va a ser muchísimo más difícil para todos. La violencia para mí probablemente se pueda incrementar porque es un año, eh, no me gusta ni siquiera decirlo, pero es un año electoral. No sé todavía no ha hallado el término cómo llamarlo, porque cuando decimos un año electoral uno cree que uno vive en democracia y en Nicaragua no hay democracia desde hace muchos años. Entonces es un año en el que se va a hacer el parapeto de unas elecciones en las que, pues podría suceder que lo que que lo que resulte es que se legitime nuevamente a este régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como ocurrió en Venezuela y, y ese es el riesgo y ante esa forma de querer sostenerse en el poder del régimen a partir de las armas y con eh, la ayuda de la policía o con la complicidad de la policía y del ejército y además de tener grupos eh, armados que Muchos de ellos, incluso, son los reos comunes que han liberado. Eh, es posible que haya un mayor brote de violencia si, si la gente sale a votar, porque al final de cuentas ellos van apostando porque no, primero, porque no haya una fuerza que le haga oposición y porque la, la, la clase política zancudo de, de nuestro país, pues tampoco ha, ha, ha mostrado. ...que pueda hacerle una fuerza de oposición, realmente no lo ha hecho... ...pero además, para poder legitimar esto, lo mejor es como ha sucedido en los últimos años... como sucedió en las últimas elecciones, donde el 70% de la población no salió a votar... ...y eso le da una arrolladora, como dicen ellos, eh, victoria... ...entonces la, la, el hecho de que vayamos a elecciones bajo estas condiciones... ...podría ser un país en, en el que haya mucha, mucha violencia... Y eso también pues se revierte para el periodista, pues el periodista que sale a la calle ya no solo es que lo ataca la policía o que la policía te despoja de tu grabadora o de tu cámara eh, fotográfica, sino también que eh, ciudadanos que son alentados desde el régimen, desde los canales oficialistas, los medios de comunicación oficialistas alentados por Rosario Murillo a atacar a la población que piensa diferente, estas personas también atacan a periodistas. Entonces son muchos flancos desde donde vienen los ataques para los periodistas y para las personas que son oposición, los activistas, los defensores de derechos humanos. Entonces quien, quien sea disidente a esta dictadura... Pues va a estar siempre, o no solo disidente, porque el periodista informa pero el que está informando de lo que está ocurriendo también está en, en para ser un blanco de ataque
1: Y ya para cerrar esta parte Marjorie eh, ¿Qué se plantea eh, la comunidad periodista de, periodística desde el exilio? ¿Qué temas van a seguir reivindicando desde, por ejemplo tu proyecto digital, la lupa que fue creado y nació a raíz de tu salida de Nicaragua?
5: Pues nosotros seguimos pensando en trabajar, <coughs> perdón, en trabajar por la defensa de los derechos humanos y por la denuncia de lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque eh, estamos claros que, como te digo, con, con estas leyes para los colegas que están a lo interno y posiblemente haya mucho más exilio nuevamente de Nicaragua de periodistas ante este panorama que tenemos, pero eh, Probablemente para estos colegas sea muchísimo más difícil seguir informando, entonces nosotros que estamos en el exilio y que de cierta forma nos sentimos protegidos, acuerpados en países que son más seguros, eh, podamos eh, seguir informando y denunciando, buscando las formas, porque todavía trabajamos con gente de Nicaragua, ¿no? Para mí hacer periodismo es ir a la calle y es bien difícil cuando no estás ni en tu país y, y, en tu pa y quienes sí están en el país tampoco pueden salir a la calle en libertad y hablar con la gente para saber qué es lo que está sucediendo. Pero afortunadamente, por decirlo de alguna forma, tenemos nuevas herramientas digitales que nos permiten de alguna manera conocer la información de lo que pasa en los barrios, en los pueblos, en las comunidades. Y, y en torno a eso estamos trabajando para poder seguir denunciando cada violación a los derechos humanos que se da en Nicaragua y eso yo creo que es el, eh, lo que hemos venido haciendo eh, desde que estamos en el exilio muchos periodistas que creamos medios digitales desde, desde el año pasado, la gente que todavía, pues por ejemplo, 100% noticias que quedó como una plataforma digital y Lucía Pineda Guau que es la jefa de prensa en Costa Rica con Leticia están los compañeros de Nicaragua actual que también están exiliados y que recientemente, si, si bien sabes, han, han recibido fuertes amenazas de, de muerte, ya no solo de censura, o sea, son amenazas de muerte abiertamente. Y eh, está la gente de despacho, como vos misma mencionaste, y pues también estamos nosotros los de la lupa, que en realidad la lupa, la mayor parte de la gente está en Nicaragua. Y, y acá solo me encuentro yo y, y, y un colega que me apoya en el tema de los videos pero pues yo creo que sí que no hay que perder de vista que estamos frente a una dictadura y que las dictaduras lo que hacen es hacer una violación sistemática de los derechos humanos y que lo que nos toca en estos tiempos a nosotros es auxiliarnos de los medios que tenemos eh, digitales para poder seguir haciendo esta denuncia eh, de lo que está sucediendo en Nicaragua con Miraja pues que en algún momento logremos logremos que caiga el dictador y que pues en Nicaragua se restituya una democracia
1: Marjorie Guevara periodista nicaragüense feminista eh, que ahora se encuentra en el exilio y desde España nos ha participado en este programa y ha compartido los micrófonos de Candela Radio para darnos un contexto de lo que está pasando en Nicaragua actualmente, muchas gracias Marjorie
5: Gracias a ustedes por seguir apoyando en la visibilización y en la denuncia de esta situación que ocurre en Nicaragua, porque la verdad yo siento que a veces la gente se siente muy sola y abandonada y, y no es para menos pues, con todo lo que sucede en el país, así que les agradezco por, por darle espacio a este tipo de, de información.
1: Te agradecemos a vos Marjorie y te invitamos pues a que te despidas con, con Candela Radio y con Norma Elena Gadea que que se des, eh, que nos va a cantar Mis Derechos de Mujer vamos a escuchar esa canción ella la escribió con toda la indignación que nace por la violencia histórica que han sufrido las mujeres y nos vamos a ir con su canción hasta la próxima
4: Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos, mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que escoba a la cocina, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz Que respeten mi deseo cuando yo diga que no Que no me levanten la mano ni me levanten la voz Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer
0: Andado el camino, hechas las reflexiones escritas en su diario